0: 4T México. Podcast. Extra. Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 México. Martes 21 de diciembre de 2021. Muchas gracias por estar escuchando 4T México Noticias. Estas son las noticias que tenemos en este podcast para iniciar. El día de hoy, martes. Si hoy fueran las elecciones en México para presidente o presidenta, ¿quiénes son las personas involucradas y quién ganaría? Pues bueno, eh, Claudia Sheinbaum sería la candidata más fuerte, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, según una encuestadora que se llama Buen Día y Márquez son los que hicieron este, esta encuesta y con el 54% de las preferencias Claudia Sheinbaum sería la que ganaría si fueran las elecciones el día de hoy así es que hacia el 2024 es la que se perfila con mayor cantidad de votantes o mayor porcentaje Morena de hecho es la fuerza política mejor posicionada dentro de toda esta encuesta El 37% de los encuestados afirmó que votaría por la permanencia de la Cuarta Transformación El 15% respondió que votaría por el PAN El 13% dijo que votaría por el PRD Y el 17% dijo que votaría por otros partidos ...y 18% se negó a responder la encuesta. De acuerdo con estos resultados, pues los nombres que figuran ahí... ...también está el de Ricardo Anaya, porque también preguntaron... ...que cuáles eran los nombres, nombres más populares... Eh, ...y pues fue Ricardo Anaya, Margarita Zavala... ...los nombres que conocían de la oposición, en este caso sería el PAN... También está Marcelo Ebrard con un 65%, también de los nombres más conocidos. Claudia Sheinbaum, por el nombre, tiene un 48% de conocidos. Y Alfredo del Mazo tiene un 47% de conocidos. También Enrique Alfaro aparece por ahí, de Movimiento Ciudadano, que eh, actual gobernador de Jalisco también aparece en esta encuesta. Sin embargo... Pues la ganadora es Claudia Sheinbaum, si fueran las, las elecciones, seguida de Marcelo Ebrard Casaubón. Y por último tendríamos a Monreal ocupando un tercer lugar. Así es que si las elecciones fueran, Morena de todos modos sería quien ganaría. Ahora hay que ver cuáles fueron eh, las muestras que tomó esta encuestadora, porque lo publicó en el periódico El Universal, hay que ver en qué parte también se hicieron estas encuestas, puede haber sido que solo fue en el área metropolitana, la Ciudad de México, eh, no sé si, si hubo en todos los estados un mismo número de personas, si se hizo por internet, por teléfono, en las calles, etcétera, todos esos son datos que necesitamos conocer, con estas encuestas necesitamos saber cuál fue la metodología que se utilizó. Pero bueno, así se perfilan las cosas y así es como quedaría si las elecciones fueran hoy. Pero es muy pronto para eso, ¿no? Iberdrola y la Comisión Federal de Electricidad se enfrentan a una batalla legal por la planta que existe en Sinaloa. Se trata de la planta de Topolobampo 3. Adjun esa, esa planta adjudicada en el 2017 como productor externo de energía tiene una capacidad de 766 megawatts para brindar energía eléctrica a 2.5 millones de hogares en México. Esto tenía una inversión de 400 millones de dólares. Esta planta debió iniciar sus, sus, sus operaciones en diciembre del 2020, o sea, hace un año, pero no ha podido hacerlo porque la empresa no tiene la autorización para que inicie la fase de operación comercial. Eso según las fuentes anónimas que consultaron en el diario Expansión. A raíz de esto, de que no empezaron las operaciones Hace un año, en diciembre del 2020, pues la CFE le interpuso una sanción de más de 16 millones de dólares asegurando que esta empresa, Iberdrola, española, no cumplió con los tiempos de entrega. Pero Iberdrola, en respuesta, in inició un proceso de, de, pues, de arbitraje, pues asegura que, que si la planta aún no opera, es por causas de fuerza mayor por lo que a su vez solicita un pago de 10 millones de dólares por concepto de gastos incurridos e indemnización por daños. Y no solo eso, sino que también Iberdrola quiere que la CFE le devuelva 2 millones de dólares que le habrían puesto por el retraso en el proyecto. Aunque de manera oficial ninguna de las dos partes ha dado un pronunciamiento sobre el la diferencia que existe entre estas empresas, las mismas fuentes consultadas sostuvieron que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, ya presentó su oposición al arbitraje e insistió en el pago de las sanciones contractuales. Iberdrola pierde el amparo que tenía contra la CFE. El 8 de diciembre de este año, el juez segundo de distrito Juan Pablo Gómez Fierro negó a Iberdrola un amparo en contra del incremento tarifario por servicios de transmisión de energía con empresas que cuentan con permisos de autoabasto. El consorcio Iberdrola, española, criticó el ordenamiento que emitió la Comisión Reguladora de Energía en el 2020 y cual modificaba las tarifas del uso de las líneas de transmisión y distribución de la CFE. Pero el juez Gómez Fierro desestimó los argumentos y consideró que no se trata de aumentos desproporcionados, pues se trata de tarifas variables que se modifiquen con base a la evaluación del sistema y sus cargos. Así es que Iberdrola pierde, pierde el amparo contra la CFE porque... Sabemos muy bien que Iberdola quería hacer negocios al amparo del poder. Ellos únicamente querían vender la energía utilizando las líneas que tiene la CFE. Ellos no tienen nada. Ellos solamente generan cierta parte de la energía y lo demás lo hace la CFE. Y encima de eso, pues no cumplen con los requisitos y no cumplen con los tiempos de entrega, abastos, etc. Así es que ha perdido Iberdrola contra la CFE este, este amparo que tenía y ahora sí va a tener que responder. El presidente López Obrador estalla contra el INE por aplazar la consulta de revocación. Demuestran que no son demócratas, es lo que afirmó el presidente López Obrador. El presidente dijo que los gobiernos pasados predominaban esas actitudes antidemócratas, las cuales están quedando al descubierto con la resolución que está dando el Instituto Nacional Electoral. Ahora que de verdad hay un cambio, que se está llevando a cabo una transformación, pues se quitan la máscara en todos los ámbitos. Los que se hacían llamar demócratas están demostrando que no lo son. El presidente López Obrador además señaló que no le gustaría que se cambiara la fecha de revocación. Está prevista el 10 de abril de 2022, no le gustaría que se cambiara pues de pasarla para después de las elecciones significaría una violación a las leyes mexicanas. El INE debería cumplir con su fin, el cual es promover la democracia y no obstaculizarla, es lo que dijo el presidente y señaló que este instituto tiene o no o tenga o no tenga los recursos para realizar la consulta, ese es un tema secundario. Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen los requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta. Los gobernadores de la Cuarta Transformación, ante esta decisión que tuvo el INE, pues se juntan y también dan una reprobación total a la actitud que está teniendo el Instituto Nacional Electoral y pidieron que repensara su situación. Rechazamos los argumentos que buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de las y los mexicanos. Aquí los gobernadores eh, sí destacaron que lo importante, lo que está aquí en juego es que todos los pobladores, todos los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho a ser tomados en cuenta. Eso es lo que está en juego. No está en juego que si el INE tiene dinero, que si no tiene, que si le sobra, que si le falta etcétera que aún así el INE está muy bien pagado lo que está en juego es esto la democracia de participación para que se sienta este precedente y que el día de mañana podamos ser tomados en cuenta cuando se tengan que tomar decisiones importantes en el rumbo del país por su parte el consejero presidente lorenzo córdoba pues dijo lo siguiente que quede muy claro no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana. Bueno, pues Lorenzo Córdoba ya quedó un poquito más tranquilo, ya como que ya le bajó un poquito, porque recordemos que estaba... Diciendo no lo vamos a hacer, no vamos a hacer esta consulta, no se va a hacer porque no tenemos dinero, para que nos, nos hacen un recorte del presupuesto, por eso ahora no nos va a alcanzar, tenemos que gastar tanto y tanto y tanto, bueno, pero es constitucional, lo dice la ley, así es que están obligados a hacerlo, así es que ya ahorita más o menos podemos ver que Lorenzo Córdoba le está bajando un poquito Estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa con el INE y esta resolución. Seguramente sí lo harán, pero lo van a hacer como ellos quieran. En Veracruz se reducen el financiamiento de 50% a partidos políticos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Votaron en contra, eso ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, gracias a la mayoría de Morena en el Congreso Local, local de Veracruz, se aprobó reducir en un 50% el financiamiento que se otorga a los partidos políticos. Como era de suponerse, ya dijimos, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano pues votaron en contra. Acusaron a Morena y a sus aliados de promover una simulación de austeridad, una ocurrencia disfrazada de buenas intenciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la diputada de Movimiento Ciudadano Ruth Callejas Roldán llamó una simulación el recorte, es más dijo que su partido desde el 2007 ha propuesto cero financiamiento y que sean los simpatizantes y los militantes que apoyen económicamente a los partidos pero bueno también el partido Acción Nacional Enrique Cambranis Torres es el diputado él dijo que lo que busca Morena es debilitar a los adversarios políticos y pidió a Morena esperar a enero para votar el dictamen y así no incurrir en un acto inconstitucional. Pero bueno, ya se aprueba en el Congreso reducir el 50% al financiamiento de los partidos, cosa que me parece muy bien. Eh, sí deben de tener los partidos un presupuesto, y no debe ser como dice la diputada Callejas Roldán, que, que quiere darle cero, cero de dinero a los partidos. ¿Por qué? Porque si se les da cero de dinero a los partidos, ellos tienen que buscar eh, personas que los apoyen económicamente. De por sí buscan, ¿no? Pero ahora sería más y más justificado buscar el apoyo económico y después cómo se les paga. Se les paga con favores, desde el poder se les paga con contratos se les paga con cualquier tipo de dádivas gubernamentales hacia esas personas que apoyaron así es que sí deben de tener un recurso los partidos pero tampoco que sea tan exorbitante así es que el 50% que se redujo en Veracruz es de aplaudirse la Profeco exhibe a Soriana, Hiper y Walmart por pasarse de rosca, dice Ricardo Schittfeld Padilla. Se pasan de rosca en los precios de la canasta básica y son exhibidos. Schittfeld detalló que el viernes y el sábado se realizaron compras al menudeo de 21 productos de la dieta básica mexicana. Aceite, arroz, azúcar, bistec de res... Cebolla, chile, chuleta, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, limón, manzana, melón, zanahoria, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero y 4 kilos de tortilla. De acuerdo con el estudio presentado en la tienda que vende más caro en las zonas del país, la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, la más cara es Soriana Hiper, en la alcaldía Benito Juárez, y comprar la canasta básica costó ahí $442 pesos, eh, cuesta, perdón, $442 pesos en otro lado, y ahí lo venden a $1,037 pesos, o sea, más del doble, casi, casi el triple del precio que deberían estar, por eso dice, se pasan de rosca y son exhibidos, así es que los, los usuarios, los consumidores, tenemos eh, el poder de, de que estas empresas reaccionen, tenemos el poder de decidir dónde comprar, así es que es preferible a lo mejor caminar o avanzar un poquito más por un mejor precio para que ellos reaccionen y no se pasen de rosca. México y Francia firman acuerdos centrados en planes de contingencia sanitaria. Eh, los cancilleres Marcelo Ebrard de la Ciudad de México y Jean-Yves Le Drian de Francia firmaron acuerdos bilaterales entre los que destaca uno, que es para extraer lecciones del combate al COVID en un mundo y prevenir posibles nuevas pandemias. Tuvimos una reunión para prepararnos para posibles nuevas pandemias o riesgos en los próximos años para no olvidar las lecciones de esta pandemia. Fue una iniciativa que Francia presentó. México es el primer país que decide participar. Esto es lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard acerca de esta decisión que ha tomado México y Francia de cooperar juntos para ver cuáles son las mejores acciones a seguir en caso de pandemias futuras. Aumenta en más de 500% el decomiso de fentanilo en México en estos últimos tres años. La intercepción de esta droga que se consume mucho en Estados Unidos creció en el trienio gracias a las estrategias de seguridad que han tenido a detectar las drogas, tanto la producción en los laboratorios como en el movimiento, ¿no? en el tránsito que se hace para llegar a los lugares o a los mercados de consumo. Esto dijo eh, de, el titular de la defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. El jefe castrense mexicano presentó una tabla de los decomisos y han crecido en 525% desde, desde que comenzó esta administración en el 2018. Así es que sí se está trabajando en el decomiso de las drogas, sí se está avanzando en el combate al narcotráfico y no como decía Javier Sicilia, que según él no toca este gobierno a los narcos ni con el pétalo de una rosa. Entonces nuevamente los números le callan esta situación y cinco veces más se ha detenido fentanilo y los, los laboratorios y los tránsitos del fentanilo en México que van rumbo a Estados Unidos que es de los consumidores más grandes de fentanilo y hay muchas muertes por fentanilo en los Estados Unidos. Francia se compromete a agilizar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. El acuerdo comercial que ya existía, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, podría ser una realidad ya en abril de 2020. Francia ocupará la presidencia de la Unión Europea y el ministro francés de, de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que aprovecharán esa posición para acelerar la firma de este pacto, que México será muy bien beneficiado por esta parte porque ya tendrá todas las fronteras listas, tendrá todas las relaciones comerciales con Asia, con Estados Unidos, con Canadá y ahora sería con la Unión Europea. Marcelo Ebrard explicó que ambos países colaboran en distintos ámbitos, como la protección de los océanos, industria aeronáutica, la cooperación en materia educativa y científica, el combate al tráfico del patrimonio cultural y arqueológico. Además, subrayó que México se ha sumado a las iniciativas del presidente francés Emmanuel Macron para que la vacunación contra COVID-19 sea global y para estar preparado ante futuras pandemias. El presidente López Obrador, por su parte, le entregó a Ledrian la Orden Mexicana del Águila Azteca. Este canciller francés se lleva esta condecoración, que es la condecoración más importante que entrega el gobierno mexicano. Y el presidente López Obrador eh, destacó, su desempeño en favor de la política exterior y en especial por su trato amistoso y fraterno con el pueblo de México. Según el gobierno mexicano, el país eh, en México residen 40.000 franceses entre empresarios, estudiantes y artistas. Así es que la relación con Francia crece y esto abre las puertas para un nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea. Pues estas son las noticias que tenemos para hoy martes 21 de diciembre de 2021 y se acerca, se acerca el fin de año, así es que por favor gracias por compartir, síganos en 4T México en Facebook, compartan y vamos a ver cómo cerramos este año, a ver si tenemos más números, compartan el podcast también y donde sea que nos encuentren como 4T México, ahí estamos, muchas gracias y nos vemos el día de mañana con más noticias.